0: Hirdis'ten merhaba Elif Ernal ile birlikte hazırladığımız bu yayında bugün e-ticaret konuşacağız. Ben de Elif Çetin ikimizin de adı keşke Elif olmasaydı birbirimizi <gülüyor> tanıtmak.
1: Seslerimize en azından anlamıştı. Burada artık sana Mustafa Elif espressi yapayım mı yapmayayım ben? <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Mustafa olabilir bundan sonra ben Benim için sakıncası yok Hamle de değişik olur hiç kimse unutmaz <gülüyor> Sence
0: gelecekte insanların isim olacak mı? Olacak Olmak zorunda değil mi? Bilgi olacak Tabii için. tabii <gülüyor> şey
1: tanımamız için pardon. Her şeyin adı var insanın niye olmasını. <gülüyor>
0: Ama artık herhalde e, bu şey kaçıncı kaydımız? Onuncu gibi sesten tanıyorlardır herhalde değil mi? Evet. Merhaba ben Elif Çetin. Here yeni bölümünü dinliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Partnerim Elif Önal'la birlikte bu yayını sizin için hazırlıyoruz. E, bir önceki kayıtta söylediğimiz gibi bugün e-ticaret konuşacağız. Elektronik ticaret, e-commerce. E, hayatımıza 95 yılında işte internetin kurulmasından beri icadından, e, itibaren İntibaren girdiğini düşünüyoruz ama ben şöyle ilk e ticaret sitesi neymiş diye baktım 72'lere kadar iniyor aslında biz şimdi ama oradan başlamayacağız öncelikle şey korkutmayayım ya, <gülüyor> 72'den aynen,
1: aynen.
0: 70'den bugüne <gülüyor> kadar hüv <gülüyor> Evet elektronik ticaretle ilgili tıpkı bu şeydeki gibi yani dijitalde olduğu gibi böyle bir şey var karmaşa var sen çok güzel bir şey söylemiştin o benim aklıma çok yer etti dijital bir ürün müdür bir hizmet midir nedir nereye konumlandıracağız diye elektronik ticarette alıcının ve satıcının Fiziki olmayan bir ortamda buluş e, buluşarak birbirine bir şey satması, bunun işte bir alışverişe girmesi, bir, bir alışverişe girmesi, e, sadece tüketicilere değil e, aynı zamanda normal hayatta nasıl B to B, B 2 C diye ayırıyoruz. Buradaki bir şey e, dünyanın iş dünyasının aslında ticaret dünyasının replikası olarak düşünebiliriz fiziki olmayan bir ortamda. Burada baktığımız zaman bütün şeyde pazarları globalde vereceğiz. Sen de şimdi birazdan şey yapacaksın, anlatacaksın. E, tahmini şeyleri nasıl oluşturuyorlar, nasıl hazırlıyorlar diye e, bir girişle başlamak istiyorum. Şimdi burada sadece e, o e, hizmeti veren sitenin değil, belirli paydaşların mutlaka katkıda bulunuyor olması lazım. Altyapı sağlayıcısı, ödeme sistemleri, ondan sonra e, bu şeydeki alışverişten satın almadan sonra o e, alışverişi ulaştıracak. Çünkü sen gidip fiziki olarak satın alıp o an ona sahip olmadığın için bir hı hı. E, şey süreci var, lojistik süreci var, tedarik süreci var. Dolayısıyla da ziyaret sayı bu yapılan ziyaretlerin alışverişe dönme oranı ve tabii ki de sonrasında bunun e, sepet ortalaması e, bir ülkedeki e, elektronik ticaretin e, hacmini veriyor aslında. Burada ikiye ayrıldığını söylemek lazım ekosistemin. Çok kanallı ve sadece online olan. Çok kanallı da fizikende var olanlar ne bunlar mesela işte koton gibi ondan sonra Carrefour gibi ya da işte ne bileyim türk hava yolları gibi gerçekten hayatımızda olanların internette e, ürünlerini veya hizmetlerimizi satabilecek halde olmaları sadece online olanlarda e, pazar yeri dediğimiz daha çok aslında startup dünyasında teknoloji dünyasında sıklıkla görmeye başladığımız e, online yasal bahis siteleri bayılıyorum bunlara <gülüyor> her yerde milyonlarca reklam olarak. ...karşımıza çıkıyor. Biliyorsun onların dünyasında dikey diye bir şey var. Her farklı oluşuma dikey diyorlar. E ve pazar yeri nedir onlar işte gitti gidiyor. Hepsi M11. burada ebay. Hepsi ebay gibi örnekler. E böyle kanallar ikiye ayrılıyor. E, Türkiye'de de baktığımız zaman son genel bilgiyi vermek için... Yıllık yüzde 42 büyümüş 2017'den 2018'e. Ben şimdi bunu bu rakamları ve bu verileri nereden söylüyorum? Kaynak belirtiyoruz tabii ki. Bugün çok kaynaklı bir gün olacak. <gülüyor> TÜBİSAT, TÜBİSAT ne demek? Bilişim Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği. Deloitte'le beraber bir rapor hazırlıyorlar her yıl. Bütün genelde sunumlarda da güvenilir bir kaynak olarak kullanılıyor bu. Siz de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, veri ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Orada şeyi çok net görüyoruz. %42 büyümüş bugün şeyde pardon 2018'de e-ticaret Türkiye'de. Daha fazla ben şimdi şeye boğ boğmak istemiyorum. Veriye boğmak istemiyorum. Çünkü şu anda ben gerçekten bir e-ticaret sunumu yapıyormuş gibi hissettim. Evet, ama biz e-ticaret uzmanları
1: değiliz. değiliz, değiliz. Ee, o yüzden şeyi belirtmek lazım aslında. Yani e-ticaretin tip centriksleri falan gibi bir konumuz asla yok. Adında da belirtmeye çalıştığımız gibi bölümün. E-ticaret, e-ticaretçi olmayan ...pazarlama dünyasını nasıl etkiledi... ...biraz ondan bahsetmek istiyoruz... Ee, ...çünkü iş yapma şeklimizde çok dramatik değişikliklere yol açtı... ...online ticaretin oluşması... ...tüketici davranışı ve bunların beklentilerine ulaştı, değiştirdi... ...tüketici online sitelerde gördüğü bazı hizmet ve farklılıkları... ...hayatının genelinde talep etmeye hale başla, başladı... E, alışveriş ve karar verme süreçlerini değiştirdi e İşte bu funnel dediğimiz tam Türkçe'ye nasıl çevrildiğini bir türlü öğrenemediğim i̇şte satış tüneli e satış yani tünel değil tabi olsun da funnel değil funnel funnel mi de acaba huni şeyinden mi bahsediyorsun evet huniden bahsediyor fünel biz ona fünel diyelim tamam. <gülüyor> satış fünelini nasıl değiştirdi eee bu tüketici ve alışveriş tarafı bir de bunun tabii kampanya ve reklam mimarisi var. Bunu nasıl değiştirdi? Bizim reklam yapma, iletişim yapma şeklimizi değiştirdi. Satıcı profilini de değiştirdi. Bazı kaynaklar alışverişin evrimi diyorlar. Gerçekten bir evolution gerçekleşti. Evet. Ben böyle şeyleri birazcık nereden gelmiş, niye böyle olmuş diye ...merak edip araştıran bir insan olaraktan, kendim, canım kendim... <gülüyor> <gülüyor> bunu man, ma, man. <gülüyor> şeyine baktım, historisine baktım. Ee, i̇lginç bir şekilde, hiç tahmin etmediğim bir yerden çıktı işin kaynağı. Aslında online alışveriş, başta bir tanım yaptın ya, e, fiziksel olmayan <Gülüyor> bir şey. Bu 1888 yılında başlamış. Şaka yapıyorsun. Aynen, hiç şey yapmıyorum, Sears kataloguyla. Amerika'nın 50'leriyle, 60'larıyla, 70'leriyle birazcık ilgisi olan ya da o döneme da dair filmler, diziler seyreden insanlar mutlaka bu Sears kataloğunun önemini biliyorlardır. Birazcık online ticaretin geçmişine bakalım dedik. Bir şeyin nereden geldiğini bilmek, nereye gideceği konusunda ya da nasıl gelişeceği konusunda da fikir verebiliyor insana. Ee, ya da en azından merakını gideriyor. Bu da önemli bir şey bence. Merak Çok. etmek iyidir. İlginç bir şekilde online ticaret 1888 yılında aslında başlıyor. Daha doğrusu fiziksel olmayan ticaret. Online değil geri aldım. Fiziksel olmayan ticaret. Yıld ee, yıldan eminiz yıldan mi? Yıldan eminiz. 1888. Tüm Amerika ile azıcık ilgisi olan ellerini, 60'larını, 70'lerini bilen insanların hepsinin bildiği bir ünlü katalog vardır. Sears kataloğu. Birkaç yüz sayfa çıkar. Ev bile satılır. Böyle bir çılgın katalog. Asıl önemli olan bu kataloğun arkasındaki motivasyon. Bu kataloğun var olma sebebi Sears yöneten şirketin ...yöneticilerinin öngörülü olarak... ...Amerika'nın kırsalına... Hı hı. ...ve azınlıklarına... ...yani siyahi Amerikalılara... ...hizmet götürme şekli. Çünkü 88 diyorum... ...unutmayın. Yani öyle siyahi bir... ...Amerikalı elini kolunu sallayarak... ...her mağazaya evet, girip alışveriş yapamıyor. Aynen öyle. aynen öyle. Ama işte birazcık şey... ...hafif bir iş edinme, gelir edinme... ...gibi bir döneme de girilmiş. Dolayısıyla harcayacak bir paraları var. Bir pazar oluşturmaya başlamışlar. Tabi Amerika'nın bir de çok büyük bir kırsalı var... Dolayısıyla buraya ürün hizmet götürmek için ortaya çıkmış bir şey. İnternetten çok daha önce bile insanlar uzaktan alışveriş yapıyorlarmış. Bu tabii küçük bir parçasıymış alışverişin ama özellikle de endüstri devriminin tap noktasına ulaşmasıyla, en yüksek noktasına ulaşmasıyla ve ürünlerin ucuzlamasıyla beraber bu katalogtan sipariş işi baya baya büyümüş. Bugüne geldiğimizde artık online offline'ın arasında bir çizginin bile kalmadığı, mobilin her şeyin içine girdiği, evde otururken bile mobil internet kullandığın, dolayısıyla mobilin de artık anlamını yitirdiği bir döneme geldiğimizde, Tabii ki alışverişte de bu hepimizin pazarlamacılar olarak tanımlayıp bir türlü içinden çıkamadığımız bu ...omni kanal işi var ya... Evet. ...çoklu kanal değil de omni kanal işi... ...aslında tüketici bunu halletmiş durumda... ...şimdi bana mesela ayıp geliyor... ...ama yeni jenerasyon bunu yapmakta... ...hiç şey yapmıyor... ...bir dükkana girip ayakkabıyı deneyip... ...beğenip online'dan fiyatını aratmak... ...ve ucuzunu bulup almak mesela... ...yani ben onu orada satıcının gözünün içine... ...baka baka yapamam ama... Bunu, ...bunun ayıp olduğunu düşünen son nesil benim herhalde... <gülüyor> ...hemen bir fotoğrafını çekelim... ...dolayısıyla alışveriş yapmak değil aslında... ...sadece e-ticaret sitelerini kullanma amacımız... Yani dönüp bir düşüncek olursak yeni ürünler keşfetmek için kullanıyoruz. Yeni neler çıkmış bunun yenisi var mı? Dolayısıyla işte basın bültenleri, basın davetleri, influencer kampanyaları, dergi ilanları, vitrin bakmak hı hı. bunların hepsi buraya bir zemin kaybediyor. Hı hı. E, fiyatları karşılaştırıyoruz. İşte çarşı pazar gezmesi... ...ortadan kalktı. Online'a giriyoruz... ...o orada kaç para, bu burada kaç para... ...bu alışverişin en önemli... ...üçlüsü denen location, location, location... ...ne oldu? Adamın... ...işte ne bileyim, Davut Paşa'da bir tane... Anlamsız, ...warehouse var. Anlamsız, anlamsız hale geldi. Adam bir depodan iş yürütüyor... ...ama her zaman yanımda parmağımın ucunda. Alışveriş listesi yapmak, indirim takip etmek... ...satış görevlisi gibi kavramlar... ...ortadan kalktı. İndirimi nasıl takip ediyoruz bugün? Almak istediğimiz ürünü sepetimize atıyoruz... ...o sepet zaten ha bize ha bizi dürtüyor... ...bak bunda indirim yaptım, bak bunda kampanya yaptım... ...hadi gelip alsana... ...şuna bakmıştın niye bir daha bakmıyorsun... Bunu ...sepetindeki anlan, ürünler arkandan ağlıyor... ...bunu alan bunu da aldı gibi... ...ne oldu işte indirim kal, takip etmek ortadan kalktı... ...satış görevlisiyle ilgili ihtiyaç ortadan kaldı... ...alışveriş listesi yapmam... ...bak bunu almam lazım... ...ortadan kalktı... ...ve daha önemlisi aldığımız ürünleri değerlendirmek için kullanıyoruz... Beğendiğimiz, beğenmediğimiz, çokça da beğenmediğimiz şeyler için mutlaka ve mutlaka yorum bırakmaya çalışıyoruz. Arkadaş grupları, forum siteleri gibi şeyler de hafif hafif buraya zemin kaybetmeye başladılar. Dolayısıyla online alışveriş dediğimiz, e-commerce dediğimiz zaman aslında bahsettiğimiz tek şey alışveriş yapmak değil artık. Bütün bir satın alma... Fünelinin <gülüyor> her analın alanından bahsediyoruz. Buradan
0: çıkınca hemen şimdi bu kelimeyle ilgili şeye başvuracağız tamam mı? Tamam anlaştık <gülüyor> anlaştık.
1: E, Accenture'ın yaptığı 2018 yılına ait Pulse Check göre, raporuna göre tüketicilerin %90'ı alışveriş yaptığım yer beni tanısın ne istediğimi bilsin bana ona uygun ürünler üretsin ya da teklifler geliştirsin diyor bak %90. Hani 50 değil 60 değil. Dolayısıyla burada verinin önemi de aslında ortaya çıkıyor. Yani topladığım veriyi alışverişi kişiselleştirmek konusunda değerlendirmek ve doğru işlemek en önemli başarı faktörlerinden biri hale geliyor. Hepsinin özelinde aslında en altında şöyle bir şey var. Alışveriş, online alışveriş bir boş vakit geçirme aracı oldu. Sen hiç yapmıyor musun mesela? 5 dakika vaktim var. İşte Instagram'a gireceğine, televizyon seyredeceğine, işte bir arkadaşına telefon edeceğine giriyorsun işte şu anda kalben nefret ettiğimiz trend yol <gülüyor> ya da ve benzeri hepsi burada falan gibi benzeri sitelerde kendine sanal hayalet alışveriş yapıyorsun. Şu şurada kaç paraymış bu burada kaç paraymış bayağı sosyal medya hesabı bile ...denilebilir bu noktada e-ticaret için. Şimdi bu böyle arada yapmak ayrı ama... ...bugün Ladunist'e de verdik...
0: ...Amerika'da Drunk Shopping diye bir şey var... ...sarhoşken yapılan <gülüyor> alışverişler... ...45 milyar dolarlık mı... ...48 milyar dolarlık mı ne bir pazar... <gülüyor> ...ve çok enteresan böyle bir sürü veri var... ...alışveriş yapanların %80'inden fazlası... ...ayıldığında... <gülüyor> alışverişten
1: pişmanlık uyuyup iade etmek istiyormuş. Ben onu ayıkken bile yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sarhoş olmama gerek yok. Ben ben bunu ya, aldım. Şimdi
0: mesela bu söylendiği şeyler <gülüyor> o kadar önemli ki biz olayları biraz daha neden sonuç olarak evet. e, irdeliyoruz ve karamsalı olarak bakıyoruz ya şimdi kimin aklına gelirdi elektronik ticaretin ilk şeyini konuşurken böyle bir zemin sağlamak yani çok güzel bir ayrım yaptık dedik ki fiziki olmayan dedik o fiziki olmadığı için aslında illa dijital olmasına gerek yok. Adam var olmayan ürünleri ...katalogla birlikte satmış yani... Evet. ...o zaman hani ona ne at verilmiş... ...bir at vermiş illa yine bir şey veriyoruz... ...at veriyoruz aslında... ...hayatımızda yenilikler oluyor ama... ...daha önce e, olmayan bir şey olmuyor... ...dönüşüyor yani, aslında... Dönüşüyor. ...yani şimdi o şeyde de... ...pazar yeri dediğimiz yerde... ...marketplace dediğimiz yerde ne... ...işte ortaya serilen şeyleri toplu toplu bulabildiğimiz... ...bir sürü şey çeşit çeşit bulabildiğimiz şey... ...kavramsal olarak bunu tasarımda... ...Skomorfos gibi tam şeyini hatırlayamadım... ...şu anda bir şey de var... E, tasarımda taklit etmek, hmm. nesneleri taklit etmek. Hmm. Mesela işte alışveriş sepetin marketteki sepetle aynı. aynı evet. Görsel olarak, evet. algısal olarak. Evet. Çünkü seni o dünyaya yakın hissettirmesi lazım. Sen şimdi hiç bilmediğin uzay boşluğunda bir şeye girip nereye tıklayacaksın, ne yapacaksın, ne
1: edeceksin? Bu tabii şey değil, alışık gelmesi için. Mesela
0: çok i̇şte, ilginç bir şey
1: söyledin, çoğu yardaki telefon ikonunun artık hiçbir evde olmayan üstten kapatmalı telefon olması çok enteresan değil çünkü mi? Çünkü
0: hani bir şeyindeki zihnindeki telefon imajı
1: evet. o, imgesi o,
0: imgesel olarak tasarım biliyorsun öyle şey yapıyor, görselleşiyor. Mesela sen de şey okuyorsun, e bu okuyorsun, Apple'ın şeyinde, bu bookunda benim. ilk şeyine baktım onun, kitaplar bir kütüphane rafında duruyor.
1: Hı. Kitaplık evet. Kitaplık gibi. Kitaplık yani gibi kitaplığından aynen bir kitap alıyorsun. Ya sana. da işte mesela benim kullandığım şeylerden birinde e, oku iyi e readerlardan birinde e, şeyde simgesinde kitabın arasından sarkan ayraç var Heh, gibi. Mesela Şimdi yani. Ayraç. En son ne zaman ayraç gördüm çok <gülüyor> emin değilim. Benim
0: ayraç koleksiyonum vardı tabii ama 10 yıllar
1: önce bıraktım. <gülüyor> Peki. Evet. Evet. Dediğimiz gibi yani hiçbir şey aslında sadece kendinden ibaret değil. değil. E, mutlaka gelişirken, değişirken, dönüşürken etrafındaki bir sürü şeyi değiştiriyor aynı şekilde. E, bu anlamda satıcı profili de çok değişmiş. Yani e, şeyi düşün, ilk e, online alışveriş sitelerini düşün. Sadece gerçekten bir tek amaca hizmet eden ürünü buldum, aldım, sepet attım, ödedim, çıktım. Ama değişimle, dönüşümle birlikte markaların... Birbirinden farklı olmak ya da farklı düzlemlerde ilişki kurmak ihtiyacıyla beraber aslında satıcı profilde değişti. Bence bunun en iyi örneklerinden biri e Neta Porter. Hem lüks ürünler satıyor, ünlü yabancı markaların lüks ürünlerin şeylerini satıyor. E bir galeri Lafayette'in online versiyonu gibi. E bir birçok markanın özel ürünleri de var, genel ürünleri de var içinde. Aynı zamanda da aslında bir Glamour sitesi. Evet. Yani ilham almak istediğin zaman şimdi mesela yeni yıl ve Christmas, Noel yaklaşıyor. Nasıl giyineceğim, saçımı nasıl yapacağım, o elbisenin altına ne giyeceğim gibi konularda sana aynı zamanda da ilham veren ve bunu düzenli olarak yapan yani sezonal olarak yapmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ya da en büyük markaların toplandığı bir Fransız şirket var. E, Louis Vuitton e, MH diye evet. gidiyor. Bunun mesela Nalnus diye bir sitesi var. Evet bayılıyorum. Youtube evet. videolarına da bakın. Evet. Bu adamlar zaten dünyadaki en ünlü, en lüks markalar benim portföyümde. Dolayısıyla artık başka da bir şey yapmama gerek yok. İşte koydum oraya git tıkla al alt tarafı bir çanta 7000 euro canım demiyor. Bunun arkasında hala bir hikaye, bir hayat örmeye çalışıyor. Ya da bana göre mesela en vurucu örneklerinden biri Walmart, Walmart Labs. Walmart niye bana göre vurucu geliyor mesela? Yani gerçekten de adi perakendeciliğin dibi. Hani evet, evet. ...tamamen volüme, tamamen e, billing'e odaklanmış gibi görünürken... ...adamlar bu e, teknolojinin değişimini, dönüşümünü ve insan davranışıyla beraber... ...tüketici davranışını nasıl etkileyeceğini öngörüp... ...bununla ilgili bir laboratuvar kurmuşlar. Ve crowdsourcing'i ürün geliştirmek, hizmet geliştirmek için kullanıyorlar bunun altında. Bence Walmart gibi bir marka için çığır açan e, bir yaklaşım. Dolayısıyla en lüksünden en düşük seviyedekine tabii şeyden bahsediyorum fiyat olarak en, en ucuzuna tüm markaların kendilerini bu yeni dünyada öne çıkmak farklı olmak, farklı bir şey söylemek gibi bir misyon edinme mecburiyeti de ortaya çıkıyor. Bu da tüketici davranışındaki değişiklikten fark ediyor. Tüketici artık ürünü arayıp bulmakla yetinmiyor çünkü bu zaten var. Bunu herkes yapıyor. Bu sana ekstra hiçbir şey getirmiyor. Herkes 11-11 yapıyor. Herkes Black Friday yapıyor. Herkes işte Valentine's Day kampanyası yapıyor. Bu sana bir ekstra bir şey getirmiyor. Bu ekstra şeyi arayıp bulmak lazım. Arayıp bulurken de tabii bununla ilgili bir takım iletişim stratejileri kuruyor olmak lazım... E-Ticaret bunu da tamamen değiştirdi. Kampanya yapma şeklimizi değiştirdi. Neye kampanya dediğimizi değiştirdi. Şimdi eskiden düşün, bundan 10 yıl önce falan başlı başına bir söyleme olan, bir televizyon filmi olan, bir onun gazete uygulaması olan, belli bir dönemde başlayıp belli bir dönemde biten şeylere kampanya diyorduk. Öyle değil mi? Yani ben mesela hatırlıyorum, medya planlama yaptığım için geçmişte kampanya çeşitleri vardı. İşte burstler. Bir buçuk ay yayın yap, dur bir buçuk ay daha yayın yap. Ya da Pulse'lar, i̇ne, ine çıka ine çıka yayın yap. Şimdi böyle bir dünya yok. Sen sürekli olarak etkileşimde ve iletişimde olmak zorundasın. Bir de her gün bir şeyin kampanyası var. Zaten gerçekten de kampanyası var ama hani reklam kampanyası anlamında da... ...sosyal medyada her gün iletişim kurmak zorundasın. Growth Lead Management'ını her gün yapmak zorundasın. İşte sosyal medya ajansınla her gün içerik üretmek zorundasın. Ve tüketiciyi yakalamak çok kolay artık. Eskiden bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri neydi? Geleneksel mecrada doğru adama doğru mesajı götürmek. Şimdi böyle bir sıkıntı yok. Ben bu adamı zaten sosyal medyada takipçi yaptım. kukiyi gönderdim. Keywords ile yakaladım. Şimdi ne söyleyeceğim çok çok çok çok daha önemli. Çünkü benimle beraber herkes o yolları geçti. Doğru insanı bulmak değil. O doğru insanı bulduğunda doğru iletişimi kurmak. Ve sonra tabii ona tekrar tekrar hala onun için önemli ve geçerli bir mesajı burada çok büyük bir ta talep var çünkü tüketici. Tamam kardeşim sitene geldim bir şeyi beğendim kadar. sen de beni kuklu edin eyvallah buraya kadar okey. Ki bu buradan sonrası da değişiyor aslında ama oraya şimdi hiç girmeyelim. E, ee, ne yapacaksın şimdi bununla? Bana herkese gönderdiğin newsletter'ı göndereceksen hiç boşuna zahmet etme ya da hiç ilgimi çekmeyen bir ürünü ha bire karşıma sosyal medyada sponsored content olarak çıkartacaksan yani parana yazık benim de vaktime yazık buradaki talep de inanılmaz derecede Büyümüş durumda bu kampanya modellerinin altında da aslında e-ticaret sitelerinin tüketicisini çok iyi segmente edebilme yeteneği yatıyor. Şimdi onlar öyle alıştırdılar ki tüketicilerini siyah bot alan adama siyah biker bot alan adama deri pantolon göstermek gibi bir Relevant. relevance yakaladığı için tüketici geri dönüp sokaktaki Ali amcadan da benzer bir şey beklemeye başlıyor. Dolayısıyla alışveriş şekillerimizle beraber alışveriş yaptığımız noktalardan beklentilerimizi de çok çok değiştirdi. Burayı şöylece toparlamak istiyorum aslında. E-ticaret yeni geni jenerasyonla beraber online offline arasındaki bağlantının çok çok ciddi anlamda kırıldığı ve tüketicinin bir noktada aldığı deneyimi diğer bütün noktalarda beklediği bir diğer haline geldi. Bunun tam tersi de geçerli. Sadece online'da gördüğü bir takım özel şeyleri offline'da istiyor demiyorum. Tam tersi de geçerli. Mesela alışverişte daha iyi bir yönlendirme istiyor. Şimdi bir mağazaya gittiğinde senin için en önemli şeylerden biri nedir? Orada bir mağaza görevlisi vardır. Bunun kırmızısı var mı? Bunun 38 bedeni var mı? Buna benzer bir hizmeti de aslında şeyden istiyor. Bu sefer geri dönüp e-commerce Çünkü e, yeni jenerasyonun aslında en önemli özelliklerinden biri... Dediğimiz gibi daha önce de defalarca dijital dünya diye bir ayrıma sahip olmaması. Onun için dünyanın seamless bir bütün haline gelmesi. Hepimizin de yavaş yavaş gitmeye çalıştığı nokta bu olmalı. Ticaret dünyasında diye düşünüyoruz.
0: Orada da sorduğu zaman e, chatbotlar çıkıyor karşısına. o Çünkü Hı -hı. şey olduğu için insan Onlar daha da akıllı için. olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. kargom nerede diyorum. Ondan Hı -hı. sonra en büyük sorunlardan bir tanesi. Evet. Mesela e, belir, sipariş süreleri, onların eline ne kadar ulaşacağı, ulaştıktan sonra geri şey yapabilme, geri iade değil de iade edebilme prosedürleri. Çok çok ayrıntılı bunların incelenmesi gereken, altın çizilmesi gereken noktalar var. O kadar Yerine ineceğiz mi bilmiyorum süre itibariyle ama mesela şey benim canımı sıkıyor mesela işte yemek sipariş etmişsin karnın çok aç yemeğin gelmesini bekliyorsun ve soruyorsun diyorsun ki işte yemeğiniz yoldadır efendim ulaşmak üzeredir tamam evet yani yolda. Ama nerede? Hı hı. Ben mesela bir işte kedi maması almıştım ondan sonra ve evet, artık tükenmiş yani iyice gelmesi lazım. O kadar da alışmışım ki sipariş vereyim bir gün sonra gelsin iki gün sonra gelsin hemen geleceğini düşünüyorum. Ama kargo firması bir sorun olmuş ve gelmemiş ve sürekli şey diyor evde bulunamadı evde bulunamadı. Ya diyorum ki yani böyle bir ihtimal mümkün değil. Sonuç olarak da bana bir sürü problem yaşattılar mesela Hı -hı. şeyde. Hı -hı. Ve diyor ki sonra chatbotla konuştuğumu anladım. Hı -hı. Diyor ki işte falan ya diyorum ben hani böyle bir problem yaşıyorum. Hani emin misiniz beni anladığınıza ondan sonra. Hı -hı. Bana aynı cevap gelince tekrar dedim ki ben chatbotla konuşuyorum. Hı -hı. Şimdi mesela
1: bazılarında bana anında... Bana müdürünüzü çağırın.
0: <gülüyor> ba sen benim kim olduğumu biliyor musun?
1: <gülüyor> Desene ba bir gün chatbot'a bakalım ne diyecek. Hayır Mavi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Müşterin öyle tıpı tıpı tıpı. <gülüyor> Sayın Çünkü orası başlayacak. son derece demokratik bir ortam. canım? Senin kim canım? olduğunu
0: senden daha iyi biliyorum. Bazılarında hemen anlıyorsun hmm. karşında bir chatbot hmm. olduğunu. Bazılarında biraz daha gelişmiş olduğu için biraz daha sonra anlıyorsun. Şimdi mesela burada <gülüyor> en çok şey yapılan tercih edilen kategoriler var. Mesela hala dokunma isteği bazı yalanlar söylüyoruz ya kendimize hmm. işte. Tüketiciler dokunmayı seviyorlar. Yani hmm. şimdi hani benim dokunacağım şeylerin artık listesi çok az yani. Hani dokunmak isteyeceğim şeylerin daha doğrusu. Neye ben bu kadar çok alışveriş yapılan bir dünyada dokunmak isterim, görmek isterim. Gerçekten çok uzun süre kullanacaksan ve kalitesinden işte ne bileyim ölçüsünden, renginden kokusundan, dokusundan çok emin olmak istediğim bir şeyin. Bu noktada da mesela e, şeye baktığımızda en çok satılan kategorilere baktığımızda pet ürünleri, hayvan ürünleri, evcil hayvan ürünleri ya yani daha risksiz olan daha ne olduğundan emin olduğun işte ambalajlı ve şey biliyorsun içinden ne çıkacak. Ondan sonra bunları şey yapıyorsun, satın alıyorsun en çok alınan şeyler bunlar ama, ama... elektronik Kronikte mesela e, rakamlar o kadar yüksek değil çünkü buzdolabı alacağı zaman içini açıp bir derinliğine bakmak istiyorsun. Fotoğrafta onu tam anlamıyorsun. Ben mesela çamaşır makinamızı internetten aldım. Çünkü öyle bir şeyim yoktu. Vaktim yoktu sürekli gezecek. Burada mesela convenient olması çok önemli. Hız Hı -hı. olması, zaman kullanımı. Hı -hı. Her an bakabilirim. Şimdi ben gece 12'de açık mağaza nereden bulayım şeyi gezebileceğim. Ama giriyorum internette bakıyorum Hı -hı. çamaşır makinesi. Ve az önce söylediğim kullanıcı yorumu o kadar önemli bir şey evet. ki. İşte eskiden bu olmadığında ne yapıyordun? Ayşe'ye soruyordun, komşuna soruyordun. İşte ya sen de aldın memnunum diyorsun. Ha, i̇ş arkadaşım. Adını soruyordun. Şimdi yorumları okuyorsun. Orada da şöyle bir problem var. Bazıları çok sevebiliyor, bazıları çok sevmiyebiliyor. Ben mesela bütün istediğim kriterleri listeledim. Ne istiyorum? İşte sessiz olmasını istiyorum. Çamaşır makinasını spin yaptığında Hı. deli gibi ses çıkarmasın. Ondan sonra işte. E, ben içine şey atabileyim, yorgan atabileyim hmm. işte kapasitesi geniş olsun falan. Bütün kriterlerime en uygun olanını seçtim ve fiyat tabii şey burada bariyer. İki gün sonra teslim edildi, bir sonraki gün kuruldu ve hayatımda bundan da korkmamam gerektiğini hmm. öğrendim. Yani alabilirsin hani çünkü o kadar çok şeyi alıyorsun ve kullanmıyorsun ve geri veriyorsun ki Elif. Yani evet. bir şey almak artık o kadar kolay ki az önce söyledin. Evet. Yani hani bir beş dakika boşluğunda bir şey almıyor musun? Ya en azından bakıyorsun ha.
1: sepete atıyorsun. Yani e çünkü, alışverişi tamamlamasan
0: bile. Şey de burada tabii seni çok tahrik ediyor açıkçası. Hı -hı. Fiyat e, farkı. Evet, evet. Yani herhangi bir mağazada aynı anda aynı sezon ürününü e, orada o fiyata görüp burada bu fiyata. Şimdi biz bu işi yapıyoruz. Bunu biliyoruz ama tüketiciye şey anlatamazsın. Orada dükkan kirası var işte stopacı diyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. So çalışanım var, şuyum var, buyum var. Burada benim böyle maliyetim var ama online ortamda böyle. Yani yok. Ne yapayım? Bunu
1: anlatamazsın. Benim de ev kiram var. ...elektriğim var, yakıtım var. Ay senden ürün <gülüyor> satın almak için... ...internet faturası ödüyorum... Aynen ...falana öyle. kadar gidebilir bu şey. <gülüyor> Aynen öyle. Dediğin doğru... ...deneye yanıla öğreniliyor bazı şeyler. Şimdi mesela sen bunu denedikten sonra... ...belki de ev eşyası almak konusunda... ...birazcık daha cesur olacaksın. E, yorumlarla ilgili benim... ...hayatta her konuda sadece online'daki... ...yorumlarda bahsetmiyorum. Bir... ...kuralım var. Altlayırları atıyorum. Hmm. Allah'a maaşık oldumları da atıyorum. Allah belanı versin burada. Çünkü... Belli ki orada bir kişisel deneyim var. Ya orası sosyal medya mecrası ilkefiniz şey yazmayan gerçekten ya, ya biri çok büyük bir sıkıntı yaşamış. işte senin biraz önce bahsettiğin 15 gün gelmedi gibi. Hı -hı. Ya da biri çok özel bir muamele görmüş. Ya orada bir anormal bir kişisel, normalin dışında bir kişisel Hı -hı. durum var. Onları atmak Ana gövdenin olduğu yere yani en, en iyi yüzde beşle en kötü yüzde beşi attıktan sonra kalan yüzde doksana odaklanmak benim her, hayatta her alanda yaptığım şey. Böylece beni e, başkalarının dolduruşuna gelmekten e, koruyor gerçek hayatta da online hayatta da. Bence yorumları da böyle okumak lazım. Tabii e ticaretin şöyle bir şeyi var. hız Kolaylaştırdığı için alışverişi de hızlandırıyor. Yani ekonomiyi de büyüten bir şey. Ee, biraz önce şey konuşmadık ama bunun biraz sen girişte değindin ama çok üzerinde durmadık bunun bir de tabi yan şeyleri var beklediği beslediği yan Sistemler var işte mobil ödeme sistemleri gibi, işte kargo. kargo şirketleri gibi ki bu kargo işi gerçekten e ticaretin zayıf karnı. Ama en önemli kanadı. Aynen öyle bugüne kadar şeyi düşün tamam aldığı ürünü beğenmemiş olabilir renk fotoğrafta başka çıkmış olabilir falan ama gerçek olumsuz deneyimlerin çok büyük bir kısmı kargo deney teslimattan kaynaklanıyor. Yani mobil ödemede benden iki kere çektiler işte üç dediler beş çektiler falan gibi bir şey ben hiç ömrümde. Duymadım. Yani orada en ufak bir sıkıntı yok. Ama iş teslimata geldiğinde e, kargo fir firmalarına kendini teslim etmek zorunda kalıyorsun ki bu ki Amazon gibi bir firma bu işe dünyanın parasını ayırıyor. Bu tür şeylerin önlemini almak için. Hepsi burada kendi kargo firmasını kurmuş. Evet. Amazon da öyle. Gereken. Ki mesela bu, sene, bu yıl Amazon'un gelirleri beklenenden düşük çıkacakmış. Çünkü aynı gün teslimat için çok para harcıyormuş. Evet. Mesela o kadar etkileyecek kadar bir şey. Ama sana soruyor. Aynı gün teslim almak istiyorsan ekstra onu bedelini ödüyorsun. Ama o kendisi aynı gün teslimatı mükemmelleştirmek için çok ekstra para harcıyor. Harcasın yani. hiç vergi ödemiyor yani e, birazcık da para
0: harcasınlar yani o kadar kazanıyor adam dünyanın en zengin adamı tam bu noktada bence kargo mu verin onlara <gülüyor> <gülüyor> tamam düşünsene şey cefbe zuzu toplantı odasında şey neyse veririz. bizim türkler gibi yaklaştığını evet. <gülüyor> neydi itibarda? Tasarruf, tasarruf olmaz. Olmaz. olmaz.
1: <gülüyor> itibarda tasarruf olmaz. Evet. Ama itibar nedense sadece fiziksel şeylerden oluşuyor. Evet. Maldan, mülkten, altın varaktan oluşuyor. Neyse. <gülüyor> Oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim. Şimdi tabii e-ticaretten bu kadar konuşunca e-ticaretin iki tane a babası var dünyada. Onlardan bahsetmemek de olmaz. Amazon vs. AliExpress. Bunların arasındaki benzerlikler ve farklılar bence e-ticaretteki yeni ufuklarla ilgili de bir takım şeyler veriyor, sinyaller veriyor. Şimdi Amazon 1995 yılında, bugün ben şey gibiyim, <gülüyor> İlber Ortaylı gibi. <gülüyor> 95 yılında bir kitap satıcısı olarak kurulmuş. Evet değil mi? Meg Ryan'la Tom Hanks'ın filminde. Her bölümde bir film tutam aklında, tamam mı tamam. böyle? Tamam, anlaştık. Işte. Ee, en büyük zararı da zaten küçük kitap. Çılar görmüş sokaklardaki. Çünkü çok daha ucuza alıp çok daha şey yapmak. Sonra buradan sonra yavaş yavaş yavaş yavaş yeni kategoriler Hı -hı. ekleyerek önce genellikle genel olarak entertainment ile ilgili işte kitaptan sonra DVD, DVD'den sonra işte müzik aslında o kontekste yoluna yolucu, çıkan neyse neyse sonrasında da yani küçük küçük küçük başlayıp sonra bir buldozer gibi önüne çıkıp her şeyi söküp götürerek bugün itibariyle Amazon Amerika'da e-ticaretin yarısı toplam ticaretinde yüzde beşini oluşturuyor. Şimdi Amerika gibi bir ülke için yüzde beş tabii ki korkunç bir şey. Ama bu arada da e, büyümesinin arkasında da çok ciddi şeyler var. E, satın almalar da var. Yani mesela Zappos'u satın alıyor. Mesela e, Goodreads'i satın alıyor. Şimdi mesela benim gibi kitap okumayı seven bir insan için e, Amazon'da, ...şeyleri, yorumlarını yazık ki çok muteber değil. Ben nereye gidip bakıyorum? Goodreads'e bakıyorum. Aa bir dakika ya kimse benim yorumları okumuyor artık. Goodreads'i okuyor. Al kardeşim Goodreads'i. Mesela bundan sonra kendi forum sitelerini... ...kapattı Amazon. Ki benim çok ta yakından... ...takip ettiğim bir yerde. Whole Foods'u bu şekilde... ...alarak gidiyor. Hala Walmart'ın... ...gerisinde. Walmart tabii fiziksel olarak... ...çok yaygın ve çok bulunur bir büyük... ...dev... Ama bu yaklaşım da aslına bakarsan nereye doğru gitmek istediğini çok net olarak gösteriyor O da fizik
0: bir mağaza açtı. 2017 ya da 2018 yılında olması lazım. Dur
1: geleceğim ona. Ee... Yılları ben vereceğim. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Yıllar bende. O iş bende. <gülüyor> ve Amazon'un kitapçıdan genel bir satıcıya evrilmesi, bir marketplace'e evrilmesinin sonucunda aslında ekonomi ve fiziksel şey dünya, alışveriş dünyası... Bir daha geri dönülmez bir şekilde gelişti. Çünkü o zamana kadar bir takım girişimler olsa bile bu işin nereye kadar gidebileceğini, ne kadar büyüyebileceğini gösteren ve bu kanıtlayan bir ilk şey belki de Amazon. Şimdi bir de şeyi de çok değiştirdi tabii. Diğer bütün satıcılar için de dünyayı çok değiştiriyor. Çünkü eskiden fiyat artış dediğin şey enflasyonla ya da sezonla beraber gerçekleşen bir şeydi. Biraz enflasyon çıktı mı, maliyetler arttı mı fiyat artardı. Bir, bazı ürünlerin sezonsal olarak talebi yükseldi mi bundan faydalanmak için fiyat artardı. Şimdi fiyat günde kaç kere değişiyor bilen yok. Yani mutlaka sizin başınıza gelmiştir bir mesela uçak bileti almak istediğinizde. Aynı destinasyonla ilgili bir, normalden biraz fazla bir ilgi gösterirseniz bir anda bilet fiyat fiyatları yükselmeye başlıyor. Aynı yani mesela... İstanbul Bodrum Londra. Bodrum'a 900 liraya uçabiliyorsun mesela. Ya da İstanbul Londra'ya uçak bileti fiyatı ne diye bir sorunun cevabı yok. O anda sen ne bulduysan o. Dolayısıyla fiyat hani ekonominin en temelidir ya dimenden saplayın kesiştiği yerdedir diye. Şimdi nerede arz nerede talep? Arz o ve da Pegasus'u do doğurdu evet. işte yani şey iş modelleri. Arz ve talep anlık olarak... Bir araya gelebiliyor artık kalıcı olarak yani önümüzdeki 10 gün için, önümüzdeki bir hafta için. Tabii hala işte satış listeleri yapılarak satılan bir sürü ürün var. Araç, araba gibi falan ama hani ekonominin, çok perakendenin çok büyük bir kısmını bu tür ürünlerin oluşturmadığını düşünmemek lazım. Yani biz burada perakenden bahsediyoruz temel olarak. Tabii bunun en büyük rakibi olan Alibaba da çok değil mesela ben bunu bilmiyordum 99 yılında kuruluyor. Hemen <gülüyor> arkasından geliyor. Ali Baba ile Amazon arasında bir tane temel fark var. Bu dünyada 5 yılın ne kadar farklı olduğunu, ne büyük fark yarattığının göstergesi. Alibaba'nın kendine ait sadece bir pazar yeri. Tüketiciyle ile üreticiyi buluşturuyor. Alibaba'nın depoları yok, kendi sevkiyat dünyası yok. Burada benim pazar yerim var, burada sana bir takım e, lojistik destekler sağlıyorum, burada tüketicinle ulaşmanı sağlıyorum, getir ürünü burada sat adam. Neden böyle bir fark var arasında? Bence çok gerçekten 5 yılda her şeyi nasıl değiştiğinin çarpıcı göstergesi. Amazon bu bağlamda iş yapacak satıcı bulamıyor ilk bu iş için ortaya çıktığında. Mecbur kalıyor ürünleri kendisi alıp kendisi satmaya. Ama 5 yıl sonra Alibaba çıktığında böyle bir sorun tamamen ortadan kalkmış oluyor. Şimdi de baktığında aslına bakarsan Amazon'un iş modelinin bir kısmı kendi depolarında bulundurup kendi sevkiyatını yaptığı ürünlerken bir kısmı da üçüncü partiler için açtırdığı dükkanlar. Onlar da buraya doğru Evriliyorlar.
0: Burada tabii öncülerin ne kadar değerli bir şey yaptıkları Aynen.
1: karşımıza çıkıyor. Aynen. Şey açıyor. derler biliyor musun? Trailblazer. Ha, yani, yani patikayı açan.
0: Tabii bir
1: yol açıyor. Aynen öyle. Bir yol, aç Şimdi, yol açan. Evet. E,
0: benim anlattığım bir hikayesi var Jeff Bezos'un. İlk kurduğunda e, tabii yatırım alması lazım. Bir milyon dolara ihtiyacı var. Onu bulabilmek için Elif 60 kişiyle toplantı yapıyor. 60 tane yatırımcıyla anlatıyor işte benim böyle bir iş modelim var. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım evet tamam ama diyorlar pardon bir soru soracağız. Yani internette nedir? <gülüyor> <gülüyor> adam, yani hepsi ve dalga geçmişler adamla yani. Şimdi sonuçta bugün geldiğimiz noktada artık internette nedir diye soranlar herhalde artık ne olduğunu çok iyi biliyorlardır. Hı -hı. Ama o dönem için adam önce onu açıklamak zorundaydı. Şimdi Ali Baba'nın Jack Ma'nın onu açıklama ihtiyacı yoktu. Yine o dönemde PayPal, e, PayPal'ın kuru, kurucusu da kim? Elon Musk. Yani adam hani aslında baktı zaman bütün taşları, hayatımızı değiştiren, domine eden, yeni bir çığır açan bütün dönemde elmas karşımıza çıkıyor. O dönemde de bunu kurmuş. Ondan sonra e, az önce söyledim ya hani bir elektronik ticaret pazarının olabilmesi için hangi paydaşların olması lazım Hı -hı. diye. Şimdi bu insanlar bunu kurmuşlar, inşa etmişler ve bu noktaya getirmişler. Şimdi artık başka noktalara doğru gidiyorlar. Şimdi en son e, Jeff Bezos şeye giriyor, sağlık sektörüne giriyor biliyorsun. Hı -hı. Amazon senin yeni şeyin olacak, Hı -hı. doktorun olacak. Hı -hı. Ee, burada tabii e, öncülerle ilgili şöyle bir şey var bu insanlar soru soruyorlar hı hı. diyorlar ki ya ben sadece kendi ürünümü değil de hı hı. herkesin ürününü satsam nasıl olur
1: <gülüyor> nasıl yaparım bunu
0: nasıl yaparım benim bu fikri hayata geçirmek için nelere ihtiyacım var şimdi bugün n11.com'a giriyorsun ee, bir, bir şey atıyorum ben Artline'ın şey kalemlerini çok seviyorum yazı kalemlerini Hı -hı. çok seviyorum 0.4 olan ve ne yapıyorum işte dışarıda daha pahalı olduğu için online'da daha ucuza bulabildiğim için toplamak almak için oraya gidiyorum. Şimdi mavisini kırmızısını siyahını alacağım. Hiçbirini aynı üreticiden alamıyorum. Hı -hı. Yani aynı kalemi alıyorum. Aynı siteden alıyorum. Aynı
1: fiyata alıyorum. Aynı
0: fiyatı alıyorum ama farklı mağazalardan aldığım için kargoları da bana farklı günlerde evet. geliyor. Bu kadar enteresan Bakın, olan şeyleri. Bakın bu şeylere... bir dramdır. <gülüyor> yani Nedir benim bu
1: yaşadığım? <gülüyor> evet ticaret dramdır. Burada bir şey söyleyeceğim sana. Bu söylediğin damardan Bill Gates'in 80'lerin sonu 90'ların sonu bilemiyorum. Yıllar çok karışıyor aklında. Hayır ama şu anda sen evet. yıllarla sorumlusun. Aynen öyle ya çok kötü fail ettim. Çok kötü başarısızlık yaşıyorum şu anda. Bill Gates'in David Letterman'a yaptığı bir röportaj var. Youtube'da var. İkisine de bayılıyorum. Evet. Buna 100 bin kere bayılacaksın çünkü Bill Gates David Letterman'a ...şu anda yaşadığımız dünyayı... ...email'ı... ...mesajlaşma dünyasını <gülüyor> anlatmaya çalışıyor ve... ...David Letterman karnını tuta tuta gülüyor. gülüyor. Yani böyle... ...ha ha ha very funny... ...you are very funny Mr. Gates gülmüyor. Bayağı karnını tutarak gülüyor. Gerçekten bence seyredin. E, zaman gerçekten çok fazla şeyi çok ciddi oranda değiştiriyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani
0: geçen bölümlerde demiştim ya Elon Musk'a yüklenmeyin bu kadar Hı -hı. diye. Şimdi de arada Bill Gates'in hakkını biraz daha verin diyorum. Hı -hı. Çünkü... E, ben evet Apple kullanıyorum e, çok seviyorum ondan sonra işte her neyse yarattığı marka değeri yaptığı şeyler ama bir noktada Microsoft ya da Microsoft e, bu şey döneminde daha ön plana çıktığı için Apple biraz böyle geride kalmış gibi oldu ama ikisi Hı -hı. farklı alanlara aslında e, odaklandılar yani karşı hedef kitleleri bir şekilde değişti onun yaptığı satın almalar veya onun sunduğu şeyler bakıldığı zaman rakamsal olarak aslında kazandığı para ve yarattığı şey halde Pazar hacmi ondan biraz daha fazla 10 yıllık şeyi düşündüğünde grafiği düşündüğünde ama hiç kimse şu anda bunu görmüyor 1 milyar dolar 1 trilyon dolar değerine gelen Apple oldu bir diğeri de birçoğu Apple'ın Samsung'un Google'ın ve Amazon'un sağlık sektörüne girmek için adımlar attığı bu dönemde Bill Gates'in insan sağlığıyla ilgili yaptığı çok önemli çalışmalar Hı -hı. var.
1: Afrika'ya Özellikle
0: evet üçüncü dünya ülkelerinde.
1: Orada bence şöyle bir farklılığın altını çizmek lazım. Jeff Bezos hala bundan para kazanmaya çalışıyor. Evet. Bill Gates bunu artık tamamen bir filantropi. Filantropi olarak şey, yapıyor. Hayır işleri. Hayır şey Ya Şimdi yapıyorum. artık bir noktaya geldikten
0: sonra mesela şimdi buraya gelmişken o zaman şey de söyleyeyim. Jack Ma'da ne yaptı? Ben artık emekli 50 yaşın üstünde yani Hı. çok da şey değil yaşlı değil. Çok güç. Bir ]miş. öğretmen biliyorsun. Hı -hı. Çok güzel videoları da var. Hayatla ilgili Hı -hı. felsefe verebilecek yani öğretmen ...trenmek nedir, çalışmak nedir, yeni bir şey çıkarmak nedir diye... ...bir rak yıldızı olarak bir konser vererek adam emekli oldu. Yani evet. hani bu insanlar sadece aslında iş dünyasında önce olmuyorlar... ...yeni yollar açmıyorlar insanlara... Dünyaya e,
1: bakışları öyle çünkü. Heh,
0: yani şey olarak da on, hani sen bir kere demiştin ya... E, o kadar zek zekalarından dolayı o kadar dengesiz oluyorlar ki bazen ne yaptıklarını kimse anlayamıyor hı -hı, diye. Hı -hı. Şimdi bazı insanları anlayamıyorsun. Onları işte bir, bir süre geçin Ben de mesela şimdi kendi tabii ki aynı yere koymayacağım ama çok sık anlaşıldığımı söylüyorum. <gülüyor> Bunun zorluklarını çok yaşıyorum. Ne yaptım? Dünyada olmayan iki iş modeli bir yıl içerisinde çıkardım. Çünkü hani ben soru sormaya devam ediyorum ya herkes hı -hı. soruyor sanıyorum. Hı -hı. Aslında hı -hı. herkes sormuyor. Doğru. İşte Mesela birileri bu soruyu sormasaydı bugün hayatımızda elektronik ticaret diye bir şey olmayacaktı. Belki hala katalogdan alıyorduk. Düşünüyor musun kapımıza gelen şeyler vardı. Böyle bir tencere satın almak ister evet. misin? Rainbow'cular
1: vardı. Evine getirip demo falan yapıyorlardı. Alibaba Amazon ikilisini. Ee, Alibaba'dan şu anda o kadar bahsediliyor ki ve hakkında bir takım rakamlar var. Mesela e-commerce fuel raporuna göre Çin'deki elektronik ticaretin yüzde sekseni. Alibaba, evet. Ali Ödeme Sistemi de Ali Pay. A Ali Pay ve aynı zamanda muhtemelen şeyin adı da e, Ali Taşıma'dır falan. Yani böyle bir dünya çizdiği <gülüyor> için orada. Şimdi zannediyoruz ki hepimiz Ali Baba uu, çok yaklaştı Amazon'a. Hayır. Hala aslına bakarsan çok farklı ligdeler. Ali Baba'nın e, 2018'in ilk çeyreğindeki toplam geliri 10 milyar, yuvarlıyorum 10 milyar dolar. Amazon'unki 51 milyar dolar yani yaklaşık hala 5 kat gibi bir bu aralarda ama toplam bütün iş şey, kolları her şey. şey değil mi? İşte e-commerce, e servis, cloud, operating her, her, her şey var. Dolayısıyla her ne kadar biz hep bunları karşılaştırıyorsak ve iş modeli olarak ne kadar önemli olduklarından bahsediyorsak ve birbirlerine nerede benzediklerini, nerede ayrıştıklarını Amazon hala çok daha büyük ekonomiyi temsil ediyor. Bu da böyle bir gerçek. Şimdi o zaman hemen şeyi
0: söyleyelim. Çin'in perakende de özellikle bu odaklandığı Hı. alan için alanı e-ticarette kullanma oranı diyeyim yani e ticaret kullanma oranı. Niye bir türlü söyleyemediysem 23.7% %23.7 ee, Amerika'nın %13.7 Şimdi burada tabii geçiş daha hızlı oluyor. Daha çok olması gerekiyor. Ama hı. nüfus burada 1.5 milyara yakın. Evet. Şeyde, Çin'de. evet. Şimdi sen çok enteresan bir şey söylüyorsun. Amerika'nın nüfusu 328 milyon. Hı hı. Yine TÜBİSAT'ın raporundan söylüyorum 2018 rakamlarına göre. Çin'in 1.5 bir bir milyar. 1.5 milyar, milyar. Yani neredeyse 5 katı yani. 4.5 katı. Buçuk katı gibi bir şey. Ama e, baktığın zaman Çin'in %80'ini diyorsun. Amerika'nın elise evet, el rakamsal olarak baktım ama orada bir şey var. Yani aradaki şey yani. Aradaki yaratan... şey
1: bence zenginlik sepet büyüklükleri. Sepet ha yani kimin ne kadar alışveriş yaptığı kadar yani kaç kişinin alışveriş yaptığı kadar ne kadar alışveriş yaptığı da önemli. Çok önemli noktalardan biri tanesi öyle. de bu sepet evet. ortalaması Alibaba'da şey. satılan ürünü düşün. ben mesela bazı şeyleri bilmiyorum belki eski kafalıyım. Çok adet ucuz olarak olduğunda, daha fazla satıyor. Evet, çok ucuz aldığında olduğunda da şeyden bir kere, bir kere zaten Çin'in çakma diye bir şey var, ünü var ve haksız Kalitesiz, bir ün değil. Evet. Aynen öyle. Çin Her bana. şeyin taklidini. Ben oradan markalı ürün alırken bile eğer fiyatı çok düşükse ya kesin bu diye bir endişeyle hareket ediyorum. Mesela Amazon'da öyle bir şey yok. Amazon benim için öyle bir seal of proof gibi bir şey var. Hı -hı. Ben orada mesela bir Bengan Olufs'ın kulaklık gördüğümde fiyatı çok da ucuz olsa Aa, bunun çakması mıdır Endişesi demek aklıma gelmiyor. Belki yanlış bir yaklaşım ama sonuçta benim içimden gelen Bire bir yaklaşım bu. Bence insanların da böyle bu bir şey var. Aynı Ali şey. babanın sepet büyüklüklerinin çok düşük olduğunu çıkarıyorum bu söylediklerinden. Bu çok önemli bir fark
0: çünkü mesela akıllı telefon şeyinde de böyle satışlarında da böyle. Mesela Apple hiçbir zaman Samsung kadar telefon satmıyor evet. adet olarak. Evet. Ee, şey fazla. Ya da bir
1: Samsung bir Çin markası kadar. Satmıyor. Satmıyor.
0: Ama Apple hepsinden daha çok kazanıyor gelir olarak hı hı. ve karlılık
1: olarak hı hı. hepsinden daha yüksek. Bunların şimdi e, ne satıyorsun? Size ne kadar teşekkür etse az. <gülüyor> Şimdi bu bölümde benim söyleyeceklerim bitti. Hı hı. Dediğim gibi hani kimseye iyi ticaret anlatmak istemiyoruz. Hayatımızı nasıl etkiledi bir oraya bir pencere açmak istedik. Ama her bölümü olduğu gibi bu bölümü de bir antitrendle kapatmak istiyorum. Müsaadenizle. Tamam. Sizin
0: söyleyeceğiniz
1: benim, bittikten sonra. Benim
0: biliyorsun ben konuştuğum zaman Elim Ticaret'ten girip <gülüyor> e iyi restten çıkabiliyorum. O yüzden e, beni, beni yani. çok konuşturmayın ne olur.
1: Yani Peki. beni bu podcast'a Vermemiz gereken alalım arkadaşı dışarı. <şöyle. gülüyor> Yönetim kuruluna sunalım bunu. <gülüyor> Şimdi bu e-ticaretin trendi de tahmin edebileceğin gibi sokaktaki mağazalara olan ilginin artması. ve merakın artması. Bu özellikle yeni jenerasyonda yani şu anda 24 yaşında 25 yaşında olan Z jenerasyonunda yavaş yavaş ortaya çıkan bir şey. Zaten bunun da örneklerini görüyoruz mesela Amazon'un bir kitapçı açması gibi bir şey. Niye Amazon durup dururken böyle bir kitapçı açmak istiyor? Çünkü Amazon'un e-ticarette her şeyi sağlıyor. Sağlayamadığı tek şey yeni dönem iletişiminin en önemli mevzusu olan hikayeleştirme. Kendi hikayesini yaratmak. Yani o fiziksel ve teknik dünyanın dışında bir Amazon deneyimi oluşturmakta zorluk çekiyor Amazon markası. Oradan çok çok spesifik şeyler bekliyoruz. Ucuz, hızlı, çabuk, çeşit bunlardan bahsediyoruz. Ama Amazon bununla birlikte... Başka bir takım değerleri de üzerine almak istiyor. Keza sadece Amazon değil bunu yapmak isteyen yani işte İngilizlerin çok ünlü ve çok eski markası Max Spencer'ın neredeyse küllerinden doğmaya çalışması var. Çok yaşlandığı için yani. Ben başarılı buluyorum. Ben de son dönemlerdeki şeyleri başarısız başarılı buluyorum. İşte dediğim gibi Amazon'un sokağa inme çabası var. Bunların çünkü dünya birinin fiziksel dünyada, birinin online dünyada bir takım şeyleri var, varlıkları var ama yeni tüketicileri içeri almakta, yeni insanlarla konuşmakta zorluk çekiyorlar. Ee, bu sokağa dönüş, sokaktaki mağazalara dönüş trendinin en önemli sebebi de aslına bakarsan online'da bulamayacağın bazı hizmetlerin ve içeriklerin buralarda bulunması. Mesela neden bahsediyoruz? Burada senin vücuduna en uygun jean pantolon. Bunun için senin sana bir uzman satış danışmanı. Bunu mesela online'da bulamazsın. Şimdi gerçekten... yapar zekalı işte üstüne yok. giyiyor musun gibi yapıyor yani, aynı yok, şey yok, değil gerçekten. yani. Çünkü orada ben buna uzmanım diye, bu oyununda mezurası olan... Hı hı. Bir kadın ya da bir Taylor adam ya da işte, aynen gelecek diyecek işte senin şöyle o yüzden ceplerinin şuradan yukarıda olması lazım. işte senin orta... O spesifik detayları bilecek. Üzerinde gerçekten dikilmiş gibi bir zamanlar Levi's yaptı bunu. Evet. Belki biliyorsundur Curve ID diye bir ürün çıkarttı. Şimdi bunun mesela jean'i iyi bir örnek. Çünkü iyi jean insanı çok farklı gösterebiliyor. Bu böyle. Mesela bunun bir benzeri de sütyen. Yani iyi e sütyen. İnsanı hem rahatlatan hem de daha iyi hissettiren bir şey. Ama e, yapılan bir araştırma şimdi olduğunu hatırlayamayacağım... ...kaynak veremeyeceğim çok özür diliyorum ama... ...kadınların çok büyük bir kısmının yanlış sütyen kullandığını evet. söylüyor. Yani sırt genişliği olarak, cup size olarak ya da şekli, şekil olarak... ...doğru sütyen seçemediğini söylüyor. Mesela bu konuda bir uzmanlık. Max Spencer bunu yapıyor örneğin. Ya da Sephora gibi bir dükkana gittiğinde... ...senin cildine en uygun fondötenin seçilmesi. Şimdi fondöteni numaradan seçemezsin ki tester lazım. Ya ama şimdi gibi. bunların
0: da çok tehlikeleri var. Cildine en uygun fondöteni seçmeye gidiyorsun. Gözene kapatıcıya kadar iniyor o alışveriş. 5000 bin liraya çıkıyorsun.
1: O da, o da senin challenge'ın. <gülüyor> ya da mesela Lulu diye Lemon, bunda bir türlü söylemem. Lulu Lemon diye bir tane marka var. Mutlaka biliyorsunuzdur. şey yapıyor. Pahalıca sayılabilecek e, spor malzemeleri ama ağırlıklı pilates ve yogaya doğru. Yeni Chicago'daki yeni mağazasında. İnanılmaz büyüklükte bir yer yapıyor. Burada sadece yoga pantolonu satmıyor. Ciddi ciddi sağlıklı yiyecek, sağlıklı içecek, dersler, ücretsiz katılacak dersler, meditasyon odası falan gibi. O alandaki ihtiyaçlar neyse aynen, onların aynen. hepsini bir arada bulunduruyor. Ee, mesela Amazon'un sokaktaki sitesi şöyle bir şey konumlama yapmış yani Sadece dört yıldız ve daha üstünde kitapları satıyor, nota almış kitapları satıyor ve de online price'ı... ...online'daki ücretlerden satmayı da vaat ediyor Prime üyelerine. Şeyma başına kitabı Amazon'da satılıyor mu? Bilmem, hiç fikrim yok. Bakacağım. Bir başka yöntem de e, mağazayı görülmesi gereken bir yer haline getirmek, bir landmark haline getirmek. Yani bir müze gibi, bir bayram dönemlerinde işte Macy's'in 4 Temmuz'da yaptığı işler gibi... ...ya da Lafayette'in Christmas için, Noel için yaptığı işler gibi... ...o mağazanın içinde olmak için, fiziksel olarak orada bulunmak için gerekli olan atmosferi yaratmak. Yani ben bu Noel döneminde mutlaka Lafayette gitmem lazım. İşte ne bileyim şimdi mesela zorlu bir tane Noel pazarı kuruyordu her sene. Şu, bu sene kuracak mı kurdu mu bilmiyorum ama orada fiziksel olarak bulunmak için sana ekstra bir şey. Yoksa zordaki mağazalara baktığımda Vakko da online satış yapıyor. Beymen de online satış yapıyor. Kos ben onu Ko seviyorum. Yani herkes online <gülüyor> satış yapıyor. Online satış yapmayan yok ama senin tekrar o mekana gitmek için bir sebebinin daha olması lazım. Bu da binayı görülmesi görülmesi gereken bir yer haline dönüştürmek. Bütün bunları topladığında hani hala sokaktaki ekonominde alışverişinde devam ettiğini düşündüğünde birbirlerinden müşteri çalmak için hala yapması gereken çok şey varmış gibi görünüyor her iki tarafında lider markalarının. Ama geldiğimiz noktada online alışverişin tüketiciye, tüketici beklentilerini ve tüketicinin alışveriş yapma şekliyle beraber bizim de hizmet ürün sunma şeklimizi ve bunu tanıtma şeklimizi çok değiştirdiği bir gerçek diyerek bugünü bitiriyor muyuz? Var mı bir son sözünüz?
0: Güzel anlattım. Böyle seni dinlerken şey yaptım. Aklımda yine bir sürü şey var ama tabii ki oralara girmeyeceğim. Ee, şimdi bu aradaki hala ayrım devam edene kadar fiziksel ve fiziksel olmayanı hala hissediyoruz çünkü şu anda. Hı -hı. Ee, iki tarafında tabii ki çeşitli mücadeleleri olacak. Fiziksel olanların şu anda büyük mücadelelerinden bir tanesi de trafiği eski hale getirmeye Hı -hı. çalışmak. Yani birçok marka için, birçok mağaza için o insan trafiği çok önemli noktası noktada. İnsanları oraya çektikten sonra da tabii onlara bir şey satabiliyor olmak. Burada te, e, satışın temel kurallarından satış atmosferi. Mesela şey de çok enteresan bence. Burada da bir alışveriş yapıyorsun sonuçta. Birisi sana bir şey satıyor. Mağazaya girdiğinde ses, ışık, koku, orada bulunduğun atmosfer, senin bütün satın alma deneyimini etkileyen bir şey. Ama elektronik ticarette ben şu anda seninle konuşurken şurada da bir şey satın alabilirim. Evet. Ve neredeysem oradayım. Evet. Yani hani bunu düşünmüyorum. Direkt buraya odaklanıyorum. Biraz daha etkenlerin değişiyor.
1: Bunu dinlerken, seni dinlerken şöyle bir şey düşünen olacaktır. İşte Türkiye bir AVM'ler cenneti. A AVM evet. ülkesi biliyorsun. Dolayısıyla hani fiziksel mağazaların insan çekmek gibi bir sıkıntısı yok diye düşünmeyin. Var. Kuru kalabalık diye bir şey var. Yani insanlar kalkıp AVM'lere gidiyor olabilirler. Bu AVM'lerde vakitlerini alışveriş yaparak geçirdikleri anlamına gelmiyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde Gidecek başka bir yer kalmadı. Kışın ısınmak için gidiyorlar
0: ya da işte ne bileyim bir kafeye oturuyorsun bir kahve kışın söylüyorsun. Kışın ısınmak için gitme gidecek neresi var?
1: Yani boğaza inebilirsin. Her şey inanılmaz derecede pahalı. Dört kişilik bir aile olduğunu düşün. Bak şimdi yeni konular açıyorsun ve ben sinirleniyorum. Her şey
0: inanılmaz pahalı. Bir tabak makarna nasıl 60 lira olabilir?
1: Bana bu, birisi bunun cevabını versin. O makarnanın versin. paketi 2,5 lira. Yani hadi diyelim
0: ki barilla. Ben barilladan başka bir şey yemem. 5 lira de fark etmez. 15 metre şey içerisinde, kilometre içerisinde 4 tane çok büyük alışveriş merkezi ve İstanbul'un en önemli alanlarından bir tanesi trafikle oraya evet. gidiyorsun.
1: Elif'ciğim bunu planladığımızı kimse söylemedi zaten. Niye böyle bir <gülüyor> yanılsamaya? Olur <gülüyor>
0: Gerçekten plansızlık İyi şey değil Bence burada e, değinmediğimiz konulardan bir tanesi de Beyond Borders e, evet. Gecenin e, ikisinde e, Amerika'dan bir şey evet. sipariş
1: edebiliyorsun Benim Türkiye'de bir arkadaşım zorlamak yani, Direkt
0: dansına başlamıştı Ve e, o ayakkabıları <gülüyor> bulamadığı için Amerika'dan sipariş ettirip 3 hafta onu beklemişti sonra da giymişti onları Ajansın içerisinde
1: Hepimiz çok <gülüyor> da böyle bir e, keyif almıştık Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Hoşçakalın <gülüyor> haftaya görüşmek üzere